0: Hola, ¿cómo están? Es lunes 16 de octubre de 2023 Este es el podcast Política para Adultos, como cada semana con Pepe Auti y Jaime Belolio, analizando eh, en tono adulto lo que ocurre en nuestro país. A veces también lo que ocurre afuera. Eh, tenemos varios temas locales que tratar, por supuesto, pero una breve pasada por, eh, por lo que está pasando en el, en el Medio Oriente, porque en el día de hoy nos no enteramos con, con bastante conmoción, diría yo. Eh, conocimos un video de, de, de una chilena eh, que, que es parte de los rehenes eh, del grupo Jamás, y, y por tanto, aunque uno trate de salir y de olvidarse de esto, cada cierto tiempo uno se acuerda que hay chilenos pasándolo mal eh, en este asunto, y, y yo creo que eso tiene un efecto, ¿no, eh, Pepe, en la política
1: local? No sé, fíjate... Eh probablemente el efecto se neutralice por el efecto de de que visto desde afuera es una tragedia griega ¿ah? y, y, y tenemos tenemos parientes en, en ambos lados en protagonistas y antagonistas ¿ah? entonces entonces es un eh, yo sufro con esto sinceramente ¿ah? y sufro porque por la impotencia ¿ah? por la impotencia, porque por un lado tienes unos fanáticos religiosos que desconocen la humanidad del otro, y por otro lado tienes un, un, un país que, que, que ha avanzado en la última década ciegamente, sin preocuparse de construir condiciones de paz. Yo estuve allá en principios de los do, 2010, y, y lo que vi es el deseo de de quienes gobiernan Israel de terminar obligando a salir es decir un acoso que que culmina con el vaciamiento del pueblo palestino de Israel y eso ha generado impotencia y, y lo único que ha hecho es alimentar el el fundamentalismo islámico el radicalismo y el terrorismo de hecho la autoridad nacional palestina se ha debilitado a un punto casi de no retorno porque, porque mientras el gobierno israelí se cierra el diálogo obviamente la autoridad palestina que, que quiere un camino de paz digamos que culmine con la con la conformación de dos estados independientes eh, el hecho de que ese camino se cierre, obviamente le abre camino al fanatismo a, a, a la yihad eh y, y es como una bueno, como una tragedia griega. Es decir, como que todo camina hacia la destrucción. Y yo tengo alguna esperanza en, en, en la comunidad internacional, pero, pero francamente, eh, el espacio es muy. Pequeño.
0: Jaime, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, me, me pasa un poquito parecido con, con Pepe, ¿no? Eh, no solo por la, por la experiencia personal de haber estado allá, de también tener familiares en, en uno y otro, grandes amigos y amigas en uno y otro. Y, y, y lo que más ha problema es que el, el terrorismo de Hamas termina, eh, termina involucrando a todo Palestina y por tanto la respuesta finalmente Israel también termina involucrando a Palestina. Eh, y ahí tiene este, este gigantesco drama. De las personas que todavía están secuestradas por este grupo de terrorista. Eh, y no, no sé si vieron, un, estaba. El, el otro día estaba Rafa acabada, salió este video ayer, digamos, estaba transmitiendo en directo. Eh, y de repente, mientras está transmitiendo en directo, caen seis misiles eh, en el lugar donde estaba. Eh, entonces, que, que venían desde, desde la franja de casa, venían desde jamás. Eh, entonces, esa. esa eh, como decir, esa angustia permanente que están viviendo todos quienes están allá, por supuesto que también se traslada hacia los lo familiares de personas que están, que están acá. Vimos que hubo una manifestación de 400 personas el fin de semana acá en, en Chile, eh, que, que, que no era, no, no es pro jamás, ¿no? Lo que está diciendo es, es pro palestina, en el sentido del de reconocimiento de los dos países, que como bien dice Pepe, eh, es la causa que queda debilitada por culpa de la acción terrorista, eh, la, la, la acción de lo, eh, de, del derecho internacional de la ONU y etcétera, queda debilitada desde el punto de vista de eh, Mahmoud Abbas, queda debilitada por culpa del de eh, carácter terrorista de, de, de Hamas. Entonces, ¿cómo se desenvuelva eso? Eh, estamos como todos un poquito también expectantes de cuándo entra definitivamente vía terrestre eh, Israel. Eh, creo que es una, obviamente es fácil decirlo desde acá a, a miles de kilómetros, digamos, pero hay que tener ese, ese ultra cuidado de que no termine siendo después algo que se le dé vuelta al mismo Israel. Eh, ah. en su acción eh, terrestre digamos. Que, pero de nuevo es fácil decirlo de acá porque uno no está involucrado digamos, ni, ni en lo militar ni tampoco tan profundamente en lo emocional como le ocurre a toda la población de allá eh, así que a mí me pasa que es, es profundamente angustiante y, y yo sé que hacer comparaciones siempre es malo pero, pero cuando ocurre el, el caso de Rusia y Ucrania eh, que también es dramático y se ve terrible eh, aquí uno lo siente mucho más cercano eh, porque hay, hay muchas más personas más cercanas que están, que están allí, eh, que, que lo viven, que tienen a sus primos, a sus hermanos, a sus familiares, eh, que han, no solamente han visitado muchas veces, eh, y, y Israel y Palestina tienen nada más eh, parte de la historia de la humanidad. Entonces yo creo que ahí, eh, est esta guerra también es como un rasguño en eso, ¿no? es un rasguño adicional, profundo, doloroso, en la historia de nuestra humanidad.
0: Y que duele, efectivamente duele mucho. Oye, estamos... Eh casi casi en la víspera eh, del un nuevo aniversario del 18 de octubre eh, a dos días de eso eh, y, y ese claro, es una historia que, que no se ha cerrado, claramente eh, nos damos cuenta que, que eso que se abrió el 18 de octubre de 2019 sigue abierto y, 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 y quizás con probabilidades de ser cerrado el 17 de diciembre o no, pero estamos exactamente en eso, ¿cómo se vive este año Pepe, está comillas, efemérides, del 18 de octubre. ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, yo, yo creo, eh, derechamente, que no se abrió el 18 de octubre, sino que viene de siempre. No es que haya surgido algo completamente nuevo, sino que era algo que estaba ahí, por supuesto ignorado, eh, ninguneado a veces, con muchas señales previas que no queríamos ponerle la luz, y que tampoco se va a cerrar. ¿ah? Eh, siempre está ahí eh, la, la disputa de civilización barbarie, si tú quieres, la disputa entre eh, eh, la pulsión autoritaria, la, la, la rebeldía de base, el, 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 la insatisfacción, porque, bueno, es la vida social misma, y por lo tanto, eh, y yo siempre digo, no es que lo, lo novedoso del 18 de octubre eh, no es que haya descontento, por supuesto siempre hay descontento en la sociedad y eso, y eso provoca por lo demás el progreso de la sociedad tampoco es novedad que haya eh, una franja alternativa eh, que disputa con violencia y que valida además la violencia y que quiere sustituir y a veces algunos simplemente destruir el, el establishment, lo novedoso es la acogida que tuvo eso en la sociedad. ¿ah? Lo novedoso es el aplauso rabioso a Kramer ensalzando la primera línea. ¿ah? No es la existencia de la primera línea, la, la primera línea siempre ha existido. Grupos radicales, en fin, larga tradición en Chile. Chile además, lo decía Jaime la otra vez, Chile está en un listado de... de de organizaciones anarquistas dentro de los países con mayor desarrollo. ¿ah? Y aquí hay hay una franja, alguna de ultra izquierda y otra derechamente anarco. ¿ah? Eh, y de pronto encontró un territorio fértil. ¿ah? Ahora, eh, a mí me llamó atención la, no sé si viste, la vieron la, la medición que ha hecho año tras año Criteria. ¿ah? Sí, que por este primera año... era... vez... Claro. Claro, y que este año, eh, por primera vez, eh, el efecto, digamos, negativo del, del, del estallido supera al positivo. Sin embargo, claro, 50, positivo. Que es, de todas maneras, es 45%. Eh. Es, 45%, ¿ah? es claro. decir, tú tienes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que quiere decir eso? Porque, porque por supuesto, ese 45% no es la validación de la quema de iglesias, ni, ni, ni de la, las agresiones, etcétera, etcétera. Es más bien a la expresión del malestar. Y la idea de que es legítimo movilizarse para cambiar las cosas. Porque la legitimidad de la violencia ha caído, sí, eh, muchísimo más. Y por lo tanto la dimensión, la dimensión destrucción del inmueble, como dicen los militares, la, la, la dimensión destructiva del del estallido, hoy día tiene una legitimidad significativa, pero muy minoritaria muy claro. minoritaria, un poco mayor entre los jóvenes que, y, y mucho menor entre los adultos mayores de 50 eh, pero ahí está de todas maneras de sobre tomó, tomó
0: cuatro años que el rechazo digamos, o, o que la impopularidad, o sea que el octubrismo el estallido se volviera impopular Tomó cuatro años. Es bien, es bien eh...
1: cuatro años Y de todas sí. maneras, Eduardo, tú tenés que considerar que eh, este gobierno es hijo del estallido, ¿no es cierto? Pero este claro. gobierno tiene entre 25 y 33% de respaldo. Y sin embargo, el estallido tiene 45% de valoración positiva. ¿Te das cuenta? Es decir, no es simplemente un fenómeno entonces político de izquierda es un fenómeno bastante más transversal, bueno y eso es en verdad la verdadera novedad del estallido ¿ah? bah, bah. Eh, que, que unió una cantidad de causas increíbles, yo recuerdo eh, eh, familiares míos eh, volviendo de eh, esa manifestación multitudinaria que se habían retirado claro, que se habían retirado cuando vieron entrar a una micro amarilla ¿ah? claro. era parte de la reivindicación también ¿ah? por supuesto contradictoria con muchas otras eh, y ahí de hecho eh, mis familiares se fueron porque por supuesto eh, no, no coincidían con esa demanda ¿ah? de reconstrucción, de idealización de ese pasado tan terrible donde nos caíamos de la pisadera ¿Ah? Claro. claro, pero uno con el tiempo se acuerda más bien de lo, de la, Del periodo en que uno entraba por detrás y pasaba la moneda Para que llegara mano por mano Hasta el chofer ¿ah? Claro, cuando y no existía la, osa, la Y no la otra yo, yo te digo, yo me puse Me tuve que poner mis primeros lentes Ópticos Porque descubrí mi miopía Porque tenía que esperar hasta que estuviera encima En la micro Para poder parar y cuando ya nací a parar, seguía queda largo. Claro, ¿Ah? claro. Sufrí mucho como estudiante secundario de eso.
0: Oye, Jaime, en esta primera vuelta, ¿qué, qué, ¿qué te pasa a ti con este, estos cuatro años del 18 de octubre?
2: Pero Una muy pequeña anécdota. Yo, yo me di cuenta que era mi ope porque yo me, me ponía siempre en primera fila en el colegio porque me comportaba medio mal. Y cuando entré en la universidad me ponía atrás, obviamente, y caché que no veía nada. Así que <risa> <risa> fue un arriba. Claro, a ver, primero con respecto al, al, al 18 eh, era difícil eh, prever mientras nos tocó vivir ahí a mí me tocó como parlamentario primero igual que Pepe y después eh, siendo ministro ya había pasado un poco porque estábamos en la mitad de la pandemia pero las estelas del de, eh, estallido yo creo que continúan hasta el día de hoy y, y, y quizás lo más comillas novedoso eh, tenía que ver con esta justificación no de grupos radicalizados que lo hacían siempre sino que de los discursos que se daban, por ejemplo, dentro del mismo Congreso. Eh, ahí hay un artículo que hizo eh, Sebastián Soto, de hecho, eh, para, para el CEP, si no me equivoco, que es, hizo un análisis de los discursos parlamentarios durante el estallido, es decir, desde eh, el 18 de octubre en adelante. No sé si se acuerda, Pepe, pero, pero a nosotros nos convocaron eh, ese domingo, eh, el 20 a que votáramos para que se redujera el precio del de transporte. Esto, los famosos 30 pesos nos, nos convocaron para que votáramos. Y el Partido Comunista votó en contra de que se rebajaran los 30 pesos. Era obvio, el día anterior habían pedido digamos la renuncia y estaban fomentando esto. Por primera vez veían con los ojitos en blanco que Marx tenía la razón y el capitalismo se estaba autodestruyendo. Estaban equivocados, digamos. Pero, pero el Frente Amplio se vio tentado a hacer lo mismo y estuvieron a milímetros de votar también en contra de que se rebajaran los 30 pesos. Es decir, en el fondo era aprobar y apoyar eh, la violencia y el desorden con el típico discurso de que todo es violencia. Entonces, como hay violencia eh, en la desigualdad, como hay violencia en el abuso, entonces también puede haberla en quemar una micro, en quemar un local, en saquearlo, en destruir los espacios públicos, hasta llegar a ya el, el epítome de eso, que es el que va y la pasa, y considerar que eso era una cuestión entretenida, bacán, que te podía pasar y súper divertida. Claro, cuando lo dijo Carlos Cariola era divertido porque a ella la aplaudían, pero si nos tocaba a nosotros a mí iba a sacar la cresta, digamos, no iba a ser divertido. Entonces, el, el, esa, esa lógica como de, de juerga que algunos quisieron darle al estallido, creo que impregnó eh, políticamente mucho durante eh, hasta, hasta marzo, abril del de 2020 con pandemia allá encima. Acuérdense que también eh, en, en ese marzo, para el día del 8M, eh, cuando Dizky es que era presidenta del de Colegio Médico, salió a decir que marchar era completamente segura, que no iba a pasar nada eh, y los sectores más de izquierda decían que la pandemia era un invento de la derecha para que se desmovilizara el pueblo. De, de eso estamos hablando, o sea, y, y ese tipo de cosas eran creíbles y había en topics al respecto y era como... Eh, Pero entonces, es
1: inverosímil.
2: Claro, que, que hoy día es, es como para reírse, ¿no? pero, pero efectivamente eso era, era cosas que estaban pasando en ese momento allí, eh, y, y hoy día la estela del octubrismo es más bien negativa, particularmente para esas personas de clase media que vieron interrumpidas sus certezas, no solamente en el ámbito de su transporte, su pega, sino que también de, de, de esa proyección que tenían antes, para decirlo en sencillo, si antes sabían que si llegaban temprano a la pega, hacían lo que tenían que hacer, si iban a la hora que tenían que hacer, su pega era razonablemente segura, eh, ya no ya no es así, entonces esa incertidumbre ya por todas las otras razones que conocemos, no, no, no voy a meterme en eso eh, el, el octubrismo lo que hizo fue avivarla y yo veo que van a haber siempre intentos de volver a hacer renacer de las cloacas eh, las cucarachas malolientes digamos que quieran volver a destruirlo todo ¿por qué? porque bueno Siempre va a haber malestar. Eh, y, y, y por ejemplo, hay quienes hoy día insisten, y esto lo comentábamos el otro día, no insisten en la tesis de rechacemos todo lo que salga de la convención, más allá del texto, es porque quieren esperar condiciones revolucionarias nuevas, es decir, octubrismo 2.0. Yo creo que hoy día las personas obviamente no, no, no comulgan con ruedas de carreta, eh, y por tanto, eh, si bien creen que hay, eso es interesante en el estudio de Criteria, y nosotros en la UNAP vamos a sacar otro el, el miércoles, no se los puedo soplar entero, pero, pero es similar, en que ven que hay condiciones o ven que las materias que siguen vigentes del 2019 no se han respondido aún, es decir, materias sociales en pensiones, en salud, en educación, eh, en salario, en creación de trabajo, o sea, todo eso sigue vigente, por tanto te dicen como con más distancia de que podría haber otro. Ellos no quieren participar, ellos no quieren validar la violencia, pero podría haber otro. Y el gobierno creo que es clave, termino con eso. Lo que vaya a hacer ahora, el presidente va a estar afuera, eh, y obviamente que les es incómodo esto porque, como decía Pepe, son hijos del de, eh, estallido, pero al mismo tiempo no quieren que les quede la embarrada eh, a dos días de empezar los panamericanos eh, con prensa internacional en todas partes, que les quede la embarrada de nuevo y no sepan qué hacer en Plaza Italia y alrededor ese
1: claro. es exactamente el punto, porque Eduardo, eh, sí. ellos pasaron de ser hijos, por lo tanto, eh, encarnación de la rebeldía, en fin, ahora a ser padres, porque están a cargo del boliche, ¿ah? claro. y, y con una rapidez increíble, bueno, van a tener que comportarse como padres, y el padre lo que hace es evitar la destrucción del inmueble, eh, evitar, en fin, eh, van a tener que reprimir, van a tener que acordonar, van a tener que ordenar, porque evidentemente, como dice Jaime, un desborde a, a un par de días del inicio de, la, de los panamericanos. De hecho, los, los panamericanos estaban, tienen la organización, los organizadores tienen esa reflexión. Uh -huh. ¿ah? Porque, oye, si, si destruiste el metro, que era la encarnación del servicio social, pues, de una cosa de unidad nacional, todo Chile se enorgullecía del metro y resulta que se quemaron una cantidad inverosímil de estaciones del metro. ¿Ah? Era que más de 70. El metro era como la iglesia, la iglesia laica, digamos. ¿Ah? Es, el claro. equivalente a las iglesias. ¿Ah? Claro. Entonces, bueno, bueno, ¿por qué no instalaciones deportivas?
0: Bueno, y, y tal como, muy, muy, muy buen punto, yo me imagino que, que, que en eso va a haber mucho nerviosismo y, y, y tal como el gobierno es hijo de, de, del estallido, bueno, este proceso constitucional que sigue abierto también es hijo, por supuesto, del estallido, de no, es el es hijo primogénito, digamos, antes incluso que este
1: gobierno... Lo que pasa es eh, fue... que hubo un hijo, hubo un hijo no nato, ¿ah? O claro, hubo una un, pérdida. Una pérdida, sí, <risa> más, una pérdida. Una, una pérdida. pérdida.
2: La, la, la constitución que anterior, claro. Usted.
0: Ah, exactamente. Sí. Ahora, bueno, entonces, pero, pero ¿qué pasa con eso? O sea, cuando uno mira la encuesta y uno dice el 55% ya no valora el 18 de octubre, ¿es posible que uno pueda estirar los números así de una manera eh, un poco artificial? Pero decir, mira, si hay un cierto cambio de clima de opinión pública respecto de eso, ¿podría esto proyectarse hacia el, eh, hacia el 17 de diciembre, digamos? ¿Cómo estás viendo tú, Pepe, que evoluciona la opinión pública? Eh, eh, justo, que va a tener que votar justo dos meses después de la efeméride, eh, si es que cierra o no cierra este, este, este periodo, este proceso que se
1: abrió. Yo creo que, que, que no ha habido eh, la, eh, comillas, evolución de la opinión pública. Y que de alguna manera esto va a estar congelado hasta eh, muy cerca del 17 de diciembre. Porque, bueno, para americanos mediante, campaña de Teletón mediante, ¿ah? finalmente el espacio va a ser bastante reducido. Yo creo que la, la franja va a ser en la práctica el instrumento determinante. Y, y ahí va a depender muchísimo de, de quiénes son los actores. Yo no creo que la política esté en condiciones de convencer a la ciudadanía. ¿Ah? Estoy dando un consejo gratuito. <risa> <risa> eh, yo creo que si, si no tiene un carácter ciudadano de nuevo, el eh, apruebo, como lo tuvo el rechazo, eh, se van a consolidar las cifras actuales. Porque, porque la cifra actual tiene que ver con una combinación, un componente muy fuerte de indiferencia. ¿Ah? de indiferencia frente a lo que ocurre y, y, de, y también entre indiferencia y desesperanza en el sentido de indiferencia que en realidad no me interesa porque no me va a cambiar nada de la vida esto, más encima con esto una excusa para que no aborden los problemas que verdaderamente me, me, me conmueven eh, entonces por un lado esa indiferencia eh, y por otro lado también una cierta desesperanza estos gallos no son capaces de ponerse de acuerdo en una cuestión tan mínima. ¿Ah? Eh, eso es lo que hace, creo yo, que tú tengas una, una, una relación hoy día de dos a uno casi. Casi de 65-35 si tú excluyes el 20 y algo por ciento que no se pronuncia. ¿Ah? Y que no es tan alto porque tú tenés que pensar que la participación nunca es del 100%. ¿Ah? y por lo tanto los que no tienen opinión ahí está la mayoría de los que no van a votar finalmente ¿Ah? eh, entonces eh, yo, yo todavía no tengo mi pronóstico ¿Ah? no tengo mi pronóstico porque, porque creo que creo que tiene una incertidumbre tiene un nivel de incertidumbre ¿Ah? eh, creo de todas maneras sí que el resultado va a ser más estrecho de lo que de lo que dicen las cifras y si se llega a dar vuelta va a ser todavía más estrecho ¿Ah? eh, y desde ese punto de vista mi, mi si tú quieres mi, mi desesperanza es que no se va a resolver como yo esperaba se resolviera es decir con un, con un verdadero consenso con una maciza y mayoritaria votación de manera que reemplazáramos una constitución que, que, cuyo principal problema no es el texto, sino que el contexto, es decir, la falta de credibilidad en ella y la falta de respeto a la constitución. Y entonces, claro, el sentido que tenía cambiar la constitución era cambiarla por algo que efectivamente tenga legitimidad máxima y respeto máximo, sobre todo. ¿ah? Y entonces, el que le falte el respeto, eh, queda la ilegitimidad. Y yo creo que Estamos lejos de poder conseguir eso. Me encantaría que se pudiera, pero, pero soy, o sea, pensé que se podía antes, pero creo que estamos caminando eh, a chocar con el iceberg. Mm. Jaime.
2: Mira, yo creo que todavía no entramos a la etapa final-final. Las últimas elecciones, sobre todo cuando es con voto obligatorio, eh, se definen de alguna manera también como antes, ¿no? La última semana. Eh, hay, hay un grupo relevante que, eh, que te ayuda a cuajar hacia un otro lado, pero eso significa que antes de que cuaje algo, hiciste el mise en place, hiciste la mezcla, le echaste un poquito de agua y después cuajó va uno por otro lado. Y eh, eh, esa es la parte que es mala hoy día. ¿ah? La, la preparación de los ingredientes de hoy día se ve mala. Eh, veo que, la, la, como comentábamos la semana pasada, la, el oficialismo, y particularmente la izquierda, tomó la decisión de que va a rechazar. Eh, y, y han buscado excusas para eh, volver a decir que quieren hacerlo o sea cuando Macaya por ejemplo le ha preguntado a la presidenta del Partido Socialista dígame cuáles son las cosas que rechazan la, la respuesta es no es una lista de supermercado bueno pero cuáles son eh, en estos días he visto también una, una campaña que, que está haciendo obviamente la, la izquierda más radical eh, que, que dice una serie de cosas que son, son mentiras no que, que expresamente son mentiras que habían salido ya del, del, del texto entonces dice no a la constitución eh, obvio, lo que vieron ahí es que hay un malestar eh, que eh, se refleja en que personas simplemente no quieren saber nada del proceso, no es su prioridad y por tanto yo creo que harto del rechazo sigue siendo un rechazo a la política, sigue siendo un rechazo a, a estamos mal, y como estamos mal entonces rechazo, como me dijeron a mí en varios, varias entrevistas que me ha tocado hacer últimamente eh, y, y entonces concuerdo con Pepe que eh, esto no puede ser la campaña de la política porque eh, no, no va a funcionar, digamos, te van a cambiar el canal, digamos, no, no, no te van a escuchar esa parte. Pero hay una etapa previa, que es la etapa actual. Ahora, eh, más allá de que en los márgenes se cambie la propuesta, eh, hay todavía un 37%, dice eh, criteria 34, también dice UDD, de personas que se autoidentifican dentro de la centro derecha y la derecha que están diciendo que votan rechazo.
1: 37%. Eso es mucho. Sí, pero eh, el 37% de quienes se identifican. Sí. Como derecha. Exacto, pero exacto. identifican como derecha el 20%. Es menos,
2: es menos, pero, pero, pero es un tercio de ellos. Ah, eh, y, y uno lo que debería tener ahí eh, es, es tener mucho menos de esas personas, no. digamos. Eh, y entonces ahí hay un público que por supuesto uno tiene que ir a buscar porque además eh, un tercio dice que ya rechaza y otro tercio dice que no sabe. Eh, es, es solo una, la minoría que está diciendo, sí, ok, vamos. Dentro de la izquierda, en cambio, va al revés. No es el 74% que dice ya rechazo completamente. Eh, no le gustó lo que iba a salir de esto antes que se escribiera una letra porque tenían minoría. Sí, no, no, no hay duda. Entonces ahí hay un público que hay que ir a buscar, igual que aquellos que no se identifican con ninguno de los sectores, que eh, es un 47 que dice no sé, eh, un 41 que dice rechazo. Entonces la primera etapa yo creo que está bien que haya mensaje hacia eh, sectores que antes votaron rechazo con mucha fuerza. Eh, y ahí está bien lo que hace eh, Sichel, está bien lo que está haciendo José Antonio Cast, eh, hace bien también lo que eh, ha hecho obviamente el presidente Piñera, el presidente Frey que tiene que ver con, yo creo que esto si se gana de alguna manera es si es que se percibe que continúa la incertidumbre si es que continúa la discusión constitucional o se agrava la incertidumbre hoy día la preocupación que me ha tocado ver también mucho es, es pega, trabajo a mil, el trabajo hoy día es la, la prioridad uno entonces, cuando te hablan de seguridad, no es solamente delincuencia, sino que ahora también es trabajo, muy de la mano. Entonces, si, si es posible vincular trabajo, seguridad, en el sentido amplio, con cerremos este ciclo para que luego puedan haber mejores condiciones para crear nuevos empleos, para mantener los que están, eh, y para que nos pongamos a discutir los temas que a las personas más le urgen, yo creo que tenemos una chance de, de, de poder hacerlo. Por supuesto que era mucho mejor, más fácil, y sigue siéndolo, cuando esto es más transversal porque tienes la réplica digamos, comunicacional eh, de, de sectores que no tenéis que preparar previamente. Y eh, bueno, no solamente que, quiero, quiero que se apruebe, sino que eh, yo sí voy a, a, a empujar para que eso ocurra. Eh, se ve difícil, pero bueno, hay, hay que hacerlo. <ríe> hay que hacerlo, creo que es mucho mejor para Chile que así ocurra. Eh, y, y espero que estos últimos días que quedan, esos cambios marginales sean relevantes. Hoy día mismo se aprobó el que el Estado Social de Derecho pasara al artículo 1. Eh, que son de nuevo cosas que para algún sector de la izquierda eh, puede ser relevante eh, y, y lamentablemente yo veo de nuevo que eh, se caen estas contradicciones así como la vez pasada les conté que cuando se quiso votar volver a lo que hoy día dice la constitución sobre que la ley protege la vida del que está por hacer la izquierda votó en contra de que quedara tal como está hoy ¿para qué? para tener ese argumento de decir se está poniendo en riesgo voy a tomar una decisión yo espero que cambien esa decisión Espero que se la, la jueguen por otra cosa eh, y no por mantener en la incertidumbre el proceso constituyente, porque simplemente creo que no, no da para un tercero eh, y nos vamos a estar farrando una oportunidad muy grande.
1: Cast ya había tomado esa decisión y por lo tanto ya había anunciado que iba a vetar eso. Ahora, el punto, el punto, creo yo, va a ser que tú vas a tener un oficialismo o las fuerzas oficialistas, de izquierda, en fin, van a intentar transformarla en un plebiscito a Cast. Y, y los republicanos que van a tratar de transformarlo en un plebiscito a Boric. Ah, eh, y, y, y ahí va a ser esa. Ahora, eh, es mucho más fácil eh, cuando tú quieres aprobar, cuando el, el, el plebiscito lo dirige quien quiere aprobar, claro, es un plebiscito a él. ¿ah? Por eso fue un plebiscito a boris la, la, la convención anterior, digamos. ah era el gobierno ¿Y que quería aprobarla para que su programa se llevara a cabo, en fin. ¿Ah? Exacto, y ahora tú crees que. Boric por lo tanto, va... Ahora, ahora va a tener mucho más carácter de plebiscito a CAST, que ha tomado además un liderazgo muy, muy, muy fuerte. O sea, en, en, en la derecha, eh, claramente, por supuesto, hay dirigentes políticos importantes como Javier Macaya, en fin, pero, pero el nivel de conocimiento y de y de simbolización, digamos, además, a eso va a contribuir el adversario, naturalmente, que va a focalizar sobre cast sobre un... no sobre Macaya, ¿ah? eh, y, y por lo tanto va a tener más cara de plebiscito a, a Kast que de plebiscito a boris auguraría ¿Tú yo, crees ¿ah?
0: que el presidente
1: no va a tomar posición? Yo creo que va a ser eh, suave, es decir, no va a... Además no está no está Jackson para decir que su programa depende <ríe> que su programa depende del resultado del plebiscito de que se rechace la que viene. Y claro, de que... Que se rechace efectivamente. Ahora claro, yo que... creo que está enchevarente, yo creo que está cometiendo un error gravísimo la ministra, no sé si es decisión de la ministra o del gobierno, de congelar el trámite de la reforma previsional a la espera del plebiscito como si la reforma previsional fuera súper popular. ¿ah? Eh, yo creo que están completamente equivocados, de nuevo. Lo ¿ah? no y, y bueno, que acaba de denunciar esto. Y, y lo hicieron
2: antes también, ¿no? Eh, antes también la congelaron a la, a la expectativa de que se aprobara la nueva constitución ¿sabes? y por tanto que pudieran hacer solo un sistema de reparto. Y ahora, ¿sabes? teóricamente, ya nos están diciendo. Si se llega a rechazar, van a decir, ah, ven, los chilenos no quieren que haya capitalización en las cuentas individuales. ¿sabes? Les tengo una mala vamos. noticia, eso no es así ¿cómo?
0: Oye, ya, interesante Vamos a, a atravesar entonces por, el, por, por este aniversario por, ah, en la víspera de, lo, de, lo, de los Juegos Panamericanos y a la vuelta de eso nos vamos a poder encontrar y además vamos a tener el, el resultado de la primera vuelta de la elección en Argentina así que el próximo programa va a estar muy entretenido porque va a haber harto que hablar y,
2: sí, Pero, sí. Se, se nos olvidó también decir sobre, sobre Novoa que ganó en, en, en Ecuador, que al menos es un ah, es una derrota al correísmo. Yo no diría que es un triunfo de lazo, pero es una derrota al correísmo al menos.
0: Qué otro dato para meter en la juguera. Sí. Oye, interesante. El próximo, la próxima semana volvemos a encontrar aquí en eh, el eh, podcast Política para Adultos. Gracias, Pepe Out, gracias, Jaime. Chao, pues, gracias. Por, por estar ahí.
1: El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.